1: Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Marilene Maia, integro a equipe do Instituto Humanitas. Estamos aqui hoje em mais este IHU Ideias. Sejam todos, todas bem-vindas, muito bom tê-los conosco em mais este evento do Instituto Humanitas. Hoje, neste IHU Ideias, teremos uma conversa é, com duas pessoas bem especiais, né? sobre um tema muito importante, latente neste tempo, que é, é o Auxílio Brasil. Né? Ele, então, esse Agui Ideias, é, ele também é uma atividade que também compõe o ciclo de renda e proteção social na região metropolitana de Porto Alegre, que já é, temos em realização desde o ano passado. E este ciclo, ele é, é coordenado, então, pelo Observacinos, um programa do Instituto Humanitas, juntamente com a Rede Brasileira de Renda Básica. É, intitulamos o, o, a conversa de hoje, né? É, o Auxílio Brasil representa a proteção social e, para essa conversa, nós convidamos... É, o da que é graduado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas e doutor em Ciências Sociais pela mesma instituição. É diretor-geral do Instituto Cultiva, professor do curso de mestrado em Direito e Desenvolvimento Sustentável da Escola Superior Dom Albert Câmara e colunista político da Band News. E também é, convidamos... É, a nossa parceira de, de grupo de trabalho em torno do ciclo, Paola Carvalho, que é graduada em Serviço Social pela Universidade Luterana do Brasil, é especialista em gestão de políticas públicas, é, na perspectiva de gênero e promoção da igualdade racial, mestre pela Faculdade de Economia do Rio Grande do Sul, é, é, tematizando a questão da, uh, da, dos programas de renda, né? é, do Cadastro Único, com os programas sociais, é diretora de Relações Institucionais e Internacionais da Rede Brasileira de Renda Básica, e teve uma atuação, então, é, no governo do Rio Grande do Sul, no, no período aí de 2011 a 2014, coordenando o RS Mais Igual, que foi um programa de renda implementado naquele período. Então, é, a, nossa, a nossa proposta é de iniciarmos com o Rudá, né? a Paola ainda não se inseriu no, no grupo, teve um impedimento emergencial e, ao longo da, da fala do Rudá, ela poderá estar se inserindo com a gente na conversa. Então, Rudá, muito obrigada, pela tua, por mais esse momento conosco, né? é, queremos muito te ouvir suas considerações sobre este tema, né? bastante provocativo. É, o Auxílio Brasil representa a proteção social, tá bem? Udá, vamos lá então.
2: Marlene, boa tarde. tarde. Para mim é um prazer estar aqui voltando. Você sabe é, como que. que o, o apreço que eu tenho pelo IHU da Unicinos, a Unicinos como um todo, e esse tema é um tema muito caro, acho que para todos nós, então me sinto honrado estar aqui. É, deixa eu só te falar rapidamente, é, com 59 anos o currículo vai andando, né? É, porque você falou uma série de, de situações que eu não participo mais, por exemplo, eu não sou mais comentarista da Band News, eu fui, era um trabalho... É, muito interessante, mas muito exaustivo, porque além de ter uma coluna, que eu entrava sempre, né? entrava no horário do, da coluna geral do Boechat, né? é, você não tem ideia de como que a gente é abordado e vira, na verdade, é, objeto de, de muitos interesses que querem pautar a pessoa que faz a análise. Né? As pessoas acham que não tem nenhum tipo de, de impacto uma análise política que a gente faz para a grande imprensa, mas o um impacto é gigantesco. E, e, e várias das situações que você falou, eu já eu já não sou mais professor de mestrado, é, a presidência do Instituto Cultivo me toma muito tempo em alguns projetos, mas é só para dizer que também a, a idade vai avançando, é, eu sempre digo que eu não pinto o cabelo de branco, ele é assim mesmo, e, e aí o currículo também, né? Mas vamos lá, eu preparei um, um PowerPoint para é, me orientar é, um pouco nessa fala. Eu, eu organizei em, em, nos seguintes blocos, um primeiro bloco que é o mais conceitual. Então eu vou começar com ele e depois eu vou mais para a conjuntura. Né? Eu gostaria de destacar é, quatro grandes conceitos quando a gente vai falar sobre políticas sociais, principalmente... É, políticas inclusivas né? ou de superação da desigualdade social. É, é isso que, no fundo, diz é, uma, uma política é, de redistribuição de renda né? é, ou de transferência de renda. Ela, na verdade, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, o objetivo de uma política dessa não é manter é, um, um sistema de reprodução social marcado pela desigualdade, é você superar essa desigualdade. Então, a primeira grande questão que eu gostaria de levantar é que, quando nós falamos em política social, esse é um tema que vem desde 2002, 2003, com muita força no Brasil e que não se faz uma discussão, eu imagino, profunda sobre isso, é a escolha entre política focalizada, que você, o nome já diz, você atende aqueles segmentos que se apresentam ou que apresentam uma urgência na inclusão social ou na sobrevivência e políticas universais, que são políticas que, na verdade, trabalham com a noção de direito. Isso é importante a gente é, ter claro. E, e a noção de direito, por quê? Porque a noção de direito, em primeiro lugar, ela é sempre universal. E quando você é focalizado, você não está falando exatamente de direito. Você está falando é, de uma situação... Pode até avançar para um conceito de justiça equitativa, ou seja, eu não, para pessoas em uma situação de desigualdade, eu atendo com ações é, também não universais, específicas. Esse é um debate também importante sobre políticas sociais, mas o que eu acho impo mais importante é qual é o patamar de dignidade humana que nós de definimos como básico para é, se pensar como parte da espécie. O que, que seria, então, é um patamar de bem-estar social e o que, que seria isso? Desde 2002, quando vem à tona a agenda perdida, que é aquela com a qual vários professores é, de economia, principalmente da Fundação Getúlio Vargas e da PUC, as duas do Rio de Janeiro, mas também nós tivemos a participação de alguns economistas de São Paulo, como é o caso do Samuel Pessoa, é, eles elaboram uma agenda, chamada Agenda Perdida, é, que é possível, inclusive, é, localizar é, no sistema de busca, na Universidade de Colômbia, está à disposição esse documento para baixar. Esse foi a verdadeira carta ao povo brasileiro, que aquele a carta que foi anunciado era, na verdade, um, um documento mais eleitoral, mas o documento mesmo que, que vai orientar inclusive as políticas sociais é essa agenda perdida, e ali eles diziam claramente, porque havia uma fundamentação liberal nessa visão, que era fundamental se escolher é, populações e segmentos mais excluídos para desenvolver políticas focais que pudessem a partir daí não, tem, não fica muito claro que pudessem fazer com que a sua vida atingisse um patamar básico de sobrevivência e consumo. Nessa visão focalizada, quase sempre ela é instruída por uma visão social-liberal que sugere que as políticas sociais são muito importantes, mas desde que subordinadas a dinâmica do mercado. Então, a ideia da política de transferência, isso tá, é, está nos cânones dos autores neoliberais, né? está em Friedman, com imposto negativo, a ideia é que a transferência de renda ela sirva como base, uma plataforma, para você conseguir criar um mercado consumidor de massas, mesmo que ele não tem uma renda média muito alta, ele alavanca o mercado interno. Esse é, esse é o, o parâmetro Rooseveltiano que vai ser instalado nos Estados Unidos que vai superar, o New Deal, né, que vai superar a grande recessão de, de 29, né, o crash de 29. Essa é a visão focalizada. Quando se fala em política social <coughs> perdão, universal, é, nós estamos falando, um segundo, eu antes de entrar aqui, eu comi uma castanha e agora já está arranhando minha garganta. Mas, é, quando nós falamos de universal, como eu disse, nós estamos falando de um patamar que nós consideramos que é um patamar de dignidade humana, que a partir desse patamar eu posso definir como parte da espécie humana. Ela, e, e, obviamente que é um patamar dinâmico, histórico, na medida que eu desenvolvo novas tecnologias, novos bens sociais, eu vou alargando... <coughs> a compreensão do que que é exatamente esse patamar de bem-estar social ou de dignidade humana. O Brasil não entra nesse debate. O Brasil sempre trabalha com atendimento às emergências e nunca superação das condições que levam às condições de emergência. E por quê? Essa é a primeira questão que eu queria levantar. Porque nós instalamos o Brasil, mergulhamos o país numa cultura estamental. Eu não estou falando que é uma sociedade estamental, mas a cultura de casta. Ou seja, nós nunca imaginamos que algum intocável no Brasil possa realmente ter condições, com raríssimas, em raríssimos momentos históricos, ter condições de emergir a, a, a essa condição de dignidade humana. Né? Ele nasceu assim porque ele não tem aspirações maiores, ele não tem inteligência, ele não, não, não batalha para mudança. Então, a, a, a sua situação de marginalidade, em parte, pelo menos, nessa visão é, ultraliberal, é, se deve à sua opção de vida. Né? A responsabilidade é sua. Bom, essa é a primeira questão que eu gostaria de, de abrir, porque ela vai dar margem depois para a gente discutir o, o Auxílio Brasil. Lembrando que o ministro da, Educa... da, da Economia tinha dito há pouco tempo que as empregadas domésticas viajavam muito do Brasil, viajavam muito para Disney World. Né? Vocês veem que é uma visão pré-capitalista. Né? É, isso de, determina muito e, e exemplifica o que é essa cultura estamental que eu venho falando. Ou seja, ele fala é, do lugar de uma casta superior que não consegue entender como é que uma pessoa da casta inferior possa acessar é, pacotes de viagem que o leve a outro país, o país mais rico do mundo, é, para se divertir. Vocês veem que essa é uma visão nitidamente, é, dialogando nitidamente com a nossa tradição escravagista. É, vamos para o próximo slide, por favor? O segundo conceito é o que, que nós estamos falando sobre renda mínima. O que seria esse mínimo? Eu gostaria que, é, de pensar em três possibilidades. Elas podem até se articular. A primeira possibilidade é que essa renda mínima seria a garantia básica de sobrevivência. Então, se é uma garantia básica de sobrevivência, isso significa que a renda mínima estaria alimentando a pessoa ainda a uma condição é, nem sempre de bem-estar social. Então, esse é o primeiro conceito que muitos economistas no Brasil utilizam porque eles estão pensando a, a, o mercado como um todo e não exatamente conceitos como esse de dignidade, conceitos que eles definem como conceitos morais, subjetivos. Né? Bom, a segunda possibilidade que a gente pode estar pensando é que a renda mínima, na verdade, ela é, um é um momento de passagem, de um patamar de exasperação, de precariedade de vida daquele sujeito, daquela família, para uma, um caminho. Então, a renda mínima aqui não é para manter uma condição básica de reprodução dos trabalhadores apenas, né? Ou seja, eles vão continuar sobrevivendo, comendo, mas sempre é, de maneira subordinada, né? Uma essa é a renda mínima que cria condições apenas para reprodução, reprodução humana, né? E da classe. Mas eu posso pensar então numa renda mínima se vinculada àquela noção de bem-estar social é, típica do século XX, né? É, como então a renda mínima sendo um, 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 um momento de passagem da situação de penúria para uma situação de integração social daquela família? Nesse caso, a renda mínima é uma etapa de uma política social. Ela não se basta. É uma etapa. E se for uma etapa, então nós vamos para mais um passo é, para aprofundar esse conceito. Então, nesse caso, a, a, apenas o pecúlio, apenas a transferência de renda não é suficiente. Voltando, os liberais acham que se eu der recursos para que essa pessoa consiga sobreviver, se ela for é, uma pessoa esforçada e dedicada, ela sozinha consegue aumentar a sua renda e as oportunidades de trabalho, e com isso ela não precisará de nenhum recurso público para é, ter acesso à saúde de qualidade, ter acesso a bens culturais e assim por diante. Então, a ideia liberal é que a própria renda, a economia é, familiar, se ela estiver equilibrada e se seus membros forem esforçados, ele próprio consegue superar aquela condição de, de, de penúria, né? é, de marginalidade. Mas se eu pensar como um momento de, de passagem para a integração social, a renda mínima não pode ficar isolada. Ela tem que compor um conjunto de políticas sociais integradas, pelo menos envolvendo saúde, educação e assistência social. Mais do que isso, ela precisa estar baseada numa política de escuta e diálogo com os beneficiários porque eu preciso ajustar essa integração dos programas para alargar as condições de inserção dessa família, dessa pessoa beneficiária. Não basta dar o recurso, eu preciso entender como que é a dinâmica familiar, quais são as situações. Por exemplo, nesse momento de, de, de pandemia, o que nós estamos percebendo com famílias de alunos é, de redes públicas, nós estamos fazendo pesquisa em várias redes públicas, é, municipais de ensino né? é, básico, o que nós estamos perce percebendo é um percentual assustador ao redor de 30% das famílias dos grandes centros urbanos que deixaram, perderam renda, são quase sempre famílias monoparentais, famílias que se autodeclaram como de cor parda, que perderam renda porque não tinha carteira assinada, então eles não tinham acesso a nenhum tipo de política ou bem é, que lhes dessem sustentação. Eles vivem é, de aposentadoria, pensão ou algum benefício social, como era o Bolsa Família. A família tem um tempo de convívio familiar muito grande por causa disso. Eles ficam mais de cinco horas por dia em casa, mas eles estão se dessocializando o Brasil principalmente com a falta de elaboração de políticas amplas de inclusão social é, principalmente num governo como o que nós estamos é, vivenciando nos últimos anos é, o que nós estamos é, perce é, percebendo ao redor de 30% das famílias é que essas essas famílias estão ficando fechadas em casa assistindo televisão o dia inteiro. Eles nem dialogam entre si. É uma profunda solidão em meio a várias pessoas da família. e, e Então, nós somos num processo de, de regressão social e do processo civilizatório. Ora, isso significa que não adianta só a renda mínima, é preciso eu, eu acessar essas famílias com um serviço de atendimento domiciliar integrado. Eu não tenho que ter só o pessoal da saúde, o programa da saúde da família, depois o pessoal da, do CRAS. Eu tenho que ter um, um, um técnico, que eu posso denominar aqui de articulador comunitário, do Estado, que faz o Estado ir até a família. Nós estamos é, percebendo, nessa situação de dessocialização, problemas gravíssimos de saúde mental. Ela está se proliferando. As pessoas estão sozinhas, sem expectativa, sem esperança. Então, evidentemente, que numa condição dessa, o Estado precisa integra, integrar políticas e reconstruir o processo de socialização, de crença na sociedade e de perspectiva futura. E mais do que isso, eu posso pensar o conceito de renda mínima a partir da ideia de superação da desigualdade social. O Brasil é o sétimo país, segundo a ONU, em desigualdade social do planeta. É o sétimo. Só que nós somos a 13 terceira economia mundial. Todos os países que estão à frente do Brasil, os seis países em desigualdade social, eles não, não estão nem próximos do pelotão é, em que o, o Brasil faz parte dos países com a dimensão e o tamanho do, do PIB que o Brasil tem, do, do produto interno bruto. O Brasil está nesse pelotão dos 15 países mais ricos do mundo. Na América, nós temos é, o Brasil é, disputando com o Canadá e o México, só, à frente só os Estados Unidos. É, então, é uma potência econômica. Então, uma coisa é você ter uma desigualdade num país pobre, a outra coisa é você ter desigualdade num país muito rico como o Brasil. Isso significa uma distância entre a opulência, o exagero, é, e o, o, o sacrifício, a falta de condição de vida básica, o, o a própria é, é, incapacidade de pensar o futuro, que a única solução política que a pessoa tem para sobreviver é ou ele acredita num futuro mágico que pode surgir com esforço, então Deus, vendo um esforço é, sobrenatural daquela família, daquele pai, daquela mãe, de repente dá a graça e ele, então, passa a ter um sucesso é, que a maioria não tem. né? Ou, então, a idolatria. É, ou seja, eu acredito fervorosamente que algum salvador de bom coração aparecerá na vida dos desvalidos brasileiros e vai conduzi-los à terra prometida. Então, nós temos aqui uma projeção mágica do futuro, né? quando você vive... É, situações históricas de desigualdade social que são reproduzidas na própria família. O, o pai e a mãe eram pobres como ele, os avós, os bisavós, os tataravós. Como é que você pode projetar o futuro? Só com um futuro mágico. Então, a ideia de renda mínima pode ter uma noção mais progressista, né, mais estrutural, é, mais aguda, é, se ela focar na superação da desigualdade social. Aí ela compõe um cenário de políticas que não fica só na ideia de um pecúlio né, estatal que se dá pra, para é, uma pessoa em situação é, de grande marginalidade. Vamos para o próximo slide? Agora o terceiro conceito. O terceiro conceito tem a ver com o desenho da política pública. É, ao longo do século XX, nós tivemos é, uma primeira visão que foi muito forte até a década de 70, de 1970, ela se estabelece por volta dos anos 30 do século passado, mas ela vai eh, se, se consolidando depois da Segunda Guerra Mundial e até, o, até os anos 70, que eram políticas, o desenho das políticas sociais, elas eram orientadas pela eficácia e pela eficiência. O que quer dizer isso? Significa que o Estado definia as metas a serem atingidas e você, então, começava a perseguir essas metas. A questão que sempre é, gerava um debate muito grande é, inclusive internacional, mas e se as metas foram definidas equivocadamente? Eu já eu não estaria avaliando ou monitorando o resultado de algo que já tem um vício de origem? É, então, e a eficácia vocês, e eficiência significa como é que eu atinjo as metas com o menor recurso é, é, financeiro e de tempo possível. Então, ficava aquela dúvida. Essa visão não é autocentrada? Não é uma visão que desconsidera o beneficiário das políticas como cidadãos? Eles não são vistos como objetos de uma ação de socialização é, a partir do, da idealização do que, que é uma sociedade civilizada, ou seja, é o Estado falando para si mesmo e pensando os beneficiários como objeto do seu interesse, do seu desejo, e não uma política pública que seja pública, de fato, e que o principal personagem dela é o cidadão, não só como beneficiário, mas como orientador. Bom, em função disso, desse debate que ele, já, ele, ele floresce principalmente na década de 60 do século passado, surge um outro conceito, nos anos 70 e 80, que é o conceito de efetividade. Esse conceito ele vai se, se desenvolvendo ao longo dessa década, da virada né, da, metade, da primeira metade do século XX para o segundo, ela, principalmente quando ela chega nos anos 80, ela ela fermenta uma discussão sobre, que mais tarde, na Eco 92, vai ficar conhecida mundialmente como a ideia de desenvolvimento sustentável. Ou seja, como que eu estabeleço condições para que um, uma política pública elas elas ela, ela tenha garantia de, de... Ou as condições de vida que aquela política pública persegue na hora que ela atingir aquela condição, como é que eu garanto é, uma situação de estabilidade é, e de permanência daquelas ações de Estado para garantir que a gente não tenha um recuo, um recrudescimento daquele patamar atingido? Então, a ideia da efetividade é, passa a ser que ações e que componentes tem que ter uma política social para que ela não seja casuística, para que ela não responda a um problema meramente conjuntural ou de intenção política eleitoral. Como é que eu crio um, um, tentáculos, como é que eu crio raízes para que um programa, uma política pública, no caso nacional, que é o caso do Auxílio Brasil, ela consiga construir laços de governabilidade do programa e de construção de saberes interesses que fazem com que não só os governos, mas as instituições territoriais e beneficiários do território dessas políticas consigam criar condições permanentes da sua execução e que eles não sumam na medida que alterar o governo, um outro governo suceder o atual. Esse debate vai retomar um deba uma, uma discussão teórica da década de 60, que vai ser canalizada para a educação, é, que, que, e que também é muito forte na década de 60 na antropologia e nas ciências humanas, que é, como vocês veem, a ideia de que uma política pública não pode entender o beneficiário como objeto. Ele também é sujeito. Ele é sujeito de uma história, ele é cidadão, ele é contribuinte, ele é o dono dos funcionários públicos que são pagos com seu salário e os governantes que foram eleitos com seu voto. Então, a partir daí, como são pessoas que têm uma história, têm uma sabedoria, a questão então passa a ser: além da eficácia e eficiência e da própria efetividade, eu preciso construir políticas públicas e políticas sociais que tenham relevância cultural para aquela comunidade que eu vou atender. E para os laços sociais que estabelecem o território, a dinâmica do território, as disputas, as organizações, as crenças, os, os interesses, os valores, né? os sonhos. Como é que eu penso, portanto, um desenho que, antes de eu oferecer uma política, eu ouço os beneficiários. Para saber qual é, quais são os valores que eu devo inserir no meu programa, eu vou pegar e fazer aqui uma um, um exemplificada, ilustrar com é, uma ideia meio poeril, mas eu acho que fica claro. É, eu vou contar um caso é, que eu acompanhei de um município que havia uma brasileiro que havia uma demanda muito forte histórica por mudança de uma ponte que ficava numa região do município e que ela estava degradada e, e a população reclamava que queriam uma ponte mais segura e moderna. E o governo é que é eleito, em seguida, faz gestões para conseguir recursos para construir essa ponte. E, ao término, se faz uma inauguração da ponte, como é normal no Brasil, no ritual político, e a ponte, dali por diante, é pouquíssimo usada. E a ponte que se criticava continua tendo é, o mesmo fluxo de pessoas que antes. O prefeito chama as lideranças daquele bairro e fala, mas o que que aconteceu? Vocês demandaram, eu fiz. é O problema é que o senhor não nos ouviu, porque a ponte termina no lugar que nós achamos uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E a população está falando, eu não vou pisar no lugar onde Nossa Senhora é, estava alojada, não vou pisar nela. Então, a crença da população não, não entrou na dinâmica de elaboração do projeto dos engenheiros, né? do prefeito, né? dos técnicos. Né? É isso que significa relevância cultural. Vamos para o próximo, então, e último é, slide de conceito, depois eu vou só entrar é, nos dados do, do Auxílio Brasil. <risos> Os dois conceitos finais que eu gostaria de trabalhar, eu já citei um, governança social. A governança social é a, a, a organização que eu crio para refletir, planejar aquele programa, monitorar, avaliar os resultados e fazer as adequações. O que a gente quase sempre tem no Brasil, na visão autoritária de gestão pública do Brasil, é que todas essa, essas frentes de trabalho, essa dinâmica, de gestão de uma política pública, né? a sua elaboração, a sua execução e o monitoramento de resultados, né? ela é feita por um, uma casta, um, um grupo, um staff técnico muito diminuto dos órgãos públicos. Ora, o que os órgãos internacionais vem discutindo já há anos é que a, a boa política, o bom governo... É aquele que cria um mecanismo de governabilidade, de governança de um programa, envolvendo o um máximo de atores políticos e de lideranças daquele território onde vai ser executada a, a, aquela, aquela ação, aquela política, aquele programa. Eu vou dar um exemplo a vocês do que eu acompanhei é, é, em Recife. Nós prestávamos consultoria para a Secretaria de Planejamento e um dia o secretário, já era noite, estava chovendo, ele fala, "Rudá, você quer me acompanhar? Que eu vou assinar uma ordem de serviço para asfaltar uma rua da periferia de Recife. A gente vai conversando no carro. Eu achei um pouco estranho, eu nem imaginava que, na verdade, ele, tá, ele estava era querendo que eu visse em loco. O que, que era o programa dele de governança social, que não era só isso, evidentemente, mas tinha um, um apelo enorme que ele queria me mostrar sem ficar falando teoria. Nós vamos conversando no carro, quando chegamos no final de uma rua, uma rua de terra e areia, vocês imaginam uma cidade praiana, né, chuva, vocês sabem como que era. E nós fomos andando, tinha algum. tinha uma iluminação. Não era totalmente precária, mas não era é, é, muito avançada, vamos dizer assim. E lá embaixo, de um, do lado de umas árvores, já tinha uma, uma grande parte de guarda-chuvas abertos. Tinha uma tendinha dessas tendas brancas, pequenas, que, 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 que se monta em casamento tal. e tal. Lá embaixo tinha uma mesinha, um aparelho de som mequetrefe. Tinha uma pessoa falando no aparelho de som, aí chega o secretário. Eles pegam e falam assim, é, passam a palavra para o secretário, o secretário fala, oh, essa obra, vocês estão vendo a placa, é a obra que nasceu do Orçamento Participativo de Recife, nós estamos colocando tanto de dinheiro aqui, ela, essa obra vai começar amanhã, e ela tem que ser executada até tal dia, quem nós contratamos é essa empresa que vocês estão vendo aqui, o representante da direção da empresa, é, ele vai falar daqui a pouco, e nós criamos aqui um sistema de controle e monitoramento com vocês. Aqui está o presidente da associação de bairro. Eu vou passar a palavra para vocês, mas antes eu vou assinar já a ordem de serviço para começar. Vocês viram? Ele assina a ordem de serviço junto à população beneficiária. Ele fala os valores. Vocês não têm ideia o que eu ouvi depois. O engenheiro que vai falar pela empresa tremia, e não era por causa do frio, não estava tão frio também. Ele nunca tinha falado para a população. Ele sempre falava, era com o secretário, com o prefeito. E depois fala o, o presidente da associação de bairro. E o que, que ele fala? Olha, secretário, o senhor sabe que eu sou oposição ao senhor. Eu não queria que o seu prefeito tivesse vencido a eleição. Mas eu tenho que admitir que nós raramente vimos uma promessa ser cumprida como vocês estão fazendo. E muito menos assinar a ordem de serviço na nossa frente. Eles faziam isso o tempo inteiro. O que, que eu estou querendo dizer, então? Que isso é uma das ações avançadas que constrói um modelo de governança social. A segunda questão e último conceito é o conceito de democracia monitória. Esse conceito é desenvolvido pelo John Keane, Vocês estão vendo ali do lado direito a capa do livro do John Keane, É um livro maçudo, 700 páginas, que ele vai dizer que a democracia monitória significa uma democracia em que o cidadão, além de votar, ele cria mecanismos, metodologias e até organismos fora do Estado, às vezes em situações híbridas, meio governo, meio sociedade civil, para controle ou elaboração de políticas públicas pela sociedade civil. Ele cita, aí vocês estão vendo no texto, nesse slide, o orçamento participativo como uma característica dessa, que ele chama de democracia, monitória, monitores de monitorar. Há aqui uma certa desconfiança do cidadão em relação ao eleito, e por isso que depois da eleição ele continua atento e criando ações para monitorar, ou oferecer propostas da sociedade para o governo. Então, o orçamento participativo seria isso, os comitês de gerações futuras do país de Gales, as sentinelas das pontes do Coreia do Sul, as comissões da verdade da África do Sul, mas ele cita o livro dele ele cita mais carradas de exemplo, é, e ilustração pelo mundo todo de experiências dessa natureza. Bom, aqui são os conceitos. Vou então agora falar da conjuntura, por favor. Opa. Antes a conjuntura, antes de falar do auxílio Brasil, só lembrar de quem é que nós estamos falando, a quem que o auxílio Brasil deveria ou outra política ou a conjunção de políticas deveria atender, deveria atender Metade da população brasileira. Há ao redor de 117 milhões de brasileiros que ou passam fome, 20 milhões de brasileiros declaram passar 24 horas ou mais sem comer, mais 24,5 milhões não têm certeza se vão conseguir se, conseguir se alimentar todos os dias da semana. Isso é insegurança alimentar. E 74 milhões de brasileiros dizem que, apesar de se alimentar, eles estão absolutamente inseguros com relação ao futuro, pela inflação, pela, pela, pela dificuldade de arranjar emprego ou de arranjar uma situação melhor de vida. Então, nós temos metade da população brasileira numa situação de indignidade social. Então, o Auxílio Brasil deveria estar falando e se reportando a essa população. Vamos lá, então, agora. Mas o que é o Auxílio Brasil? Próximo slide, por favor. Isso é uma outra capa. O Auxílio Brasil tem um primeiro problema, que a imprensa, isso aqui é uma nota, se eu não me engano, da, do G1, é, acho que do mês passado, eu não me lembro muito bem, algumas semanas atrás, em que a matéria revelava que agora o Auxílio Brasil vai sofrer, agora que ele está é, regulamentado, né, tá oficializado, é, ele vai passar por revisões cadastrais e muitas famílias, uma parte já não está sendo atendida, não vai ser atendida, é, há várias denúncias nesse sentido, mas muitas famílias poderão perder o, a, o benefício em função da averiguação, averiguação cadastral, da revisão cadastral, que são as informações socioeconômicas da família, e pela revisão de elegibilidade, se aquela família entra mesmo dentro do programa de pagamento do benefício. Então, nós podemos ter nos próximos meses essa brincadeira de, de substituir o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, com essa lógica, nós podemos ter um desastre nas políticas sociais. Vamos para o próximo slide, por favor. Vocês sabem que é, o Congresso promulgou nessa quarta a PEC dos Precatórios? que viabiliza o pagamento do auxílio emergencial de R$ 400. Reais. Mas o que acontece, só para vocês entenderem qual é a disputa, R$ é 400 reais que vai atingir 17 milhões de famílias até dezembro de 2022. Vocês estão vendo 17 milhões de famílias, e vocês se lembram que eu falei de 117 milhões. É, o que foi decidido com relação a essa ajuda emergencial é, não é a totalidade do dinheiro que estão falando que vai ser canalizado para o pagamento desse pecúlio. É, e, além disso, há uma acusação de parte dos, dos senadores dizendo que o que foi promulgado é, rompeu com um acordo que garantia o uso dos recursos prioritariamente para as famílias marginalizadas, e eles estão abrindo uma brecha para um gasto livre dos recursos pelo governo. Então, nós temos uma situação de instabilidade, eu peguei esse caso da, da, da discussão no Senado, para vocês entenderem como a, a, a elaboração do desenho e da execução de um programa, dessa importância para o Brasil, ela vem o tempo inteiro sendo conspurcada por um jogo casuístico é, de negociações entre parte do Centrão, a, o Senado que tenta resistir a, a, a esse avanço do Centrão como demiurgo da política nacional, principalmente é, parlamentar, os interesses do governo Bolsonaro que passam por essa negociação dos recursos, é, de cunha eleitoral, há, há, um, há uma, uma insegurança total em relação ao Auxílio Brasil. Vamos para o próximo slide? Eu acho que estou terminando. Não? É isso. Então, eu gostaria, como vocês viram, de deixar claro que nós, é, não, nós temos uma visão extremamente limitada é, em relação à concepção e ao desenho do Auxílio Brasil é uma visão atrasada é, da primeira metade do, do século XX, ela não conseguiu superar é, um, um, uma estrutura, uma engenharia de construção de política social é, daquela magnitude de tentar fazer ação, ações tópicas, nem isso ela consegue desenhar com segurança, ela está totalmente imersa numa disputa política é, muito importante que tem no, no, no seu horizonte, as eleições presidenciais e do Congresso Nacional em outubro de 2022. Era isso que eu queria apresentar, agradeço,
1: estou à disposição. É, é, obrigada, Rudá. Conceitos, é, dados e análises, né? É isso que tu compõe, eu penso que é esse. É, o, é uma contribuição muito importante e talvez essa seja a chave para a gente poder avançar, né? Referências que possam nos ajudar a compreender, referências que são conceituais, que são históricas, né? É, e, e, ao mesmo tempo, dados que possam uh, dar condições de, de aprofundar a análise e experiências, né? Quando tu diz deste cenário que a gente está vivendo, né, é fundamental a gente sair de, do lugar onde a gente está né, e o encontro de todos esses cenários aí que tu relataste. É, queria dizer que, lamentavelmente, a, a Paola não pode estar conosco mesmo, né, teve um, um, um acidente familiar que ela está envolvida ainda e não pede desculpas por isso, então, me parece que nós temos um tempo aí para é, compartilhar com o Rudá as nossas questões, né? e talvez a primeira, né, Rudá, é, quando tu trazes né, essas atualizações, alguns conceitos que nos desafiam é, como cidadãos, como organizações, como população, como gestores, como políticos, a questão da democracia, né? É, quais as perspectivas, né? Eu não digo possibilidade, mas quais as perspectivas para a gente incidir neste cenário é, que constituído politicamente aí do Conselho Brasil, né? Porque eu penso que a gente está desafiado, né, a mexer com isso, né? Até porque, de fato é, sempre me assusta quando lembro que é, o programa Bolsa Família se encerrou e as, os milhões de pessoas, as milhões de famílias né, que estavam, de alguma maneira, é, sendo, é, tendo a presença deste auxílio, né, dessa, deste programa em suas vidas, não, não conseguiram reagir, até por uma série de fatores, né, mas não reagiram questionando, nem problematizando, poucas foram as manifestações nesse sentido, né? Então, acho que aqui tem uma, uma questão aí para a gente poder conversar. Acho que outra questão aqui, o Renato é, colocou aqui, de acordo com os conceitos trazidos pelo professor Rudá, fiquei pensando o quanto que o próprio programa Bolsa Família, então, já não era tão aberto à participação popular. Então, com o novo programa, isso, isso teria piorado, né? Que acho que tem a ver um pouco com essa minha indagação sobre, bom, o que, que aconteceu com o programa Bolsa Família e as problematizações né, todas em relação a isso. Então, Rudá, o que, que tu pode certo. nos ajudar nessa. Bom, em
2: primeiro lugar, ah, perspectivas, né? A primeira questão é que nós temos que ser. Eh, academicamente e, e teoricamente mais precisos. É, nós não estamos tendo precisão e eu não entendo muito bem por que é que nós relativizamos a situação que a gente vive politicamente. Nós estamos sob um governo de extrema direita. O que é extrema direita? Vocês sabem, a definição do Norberto Bobbio entre direita e esquerda é que a direita prioriza e radicaliza a liberdade individual. Mas a radicalização de quem é de direita estabelece que essa liberdade individual ela respeita a natureza da, 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 dos seres humanos, a natureza desigual dos seres humanos. Como? Toda pessoa de direita diz ah, as, as pessoas não têm a mesma inteligência, não têm o mesmo esforço, não têm a mesma capacidade. Ora, como a, a natureza nos faz diferentes, evidentemente que o sucesso é, econômico é, das pessoas né, é, se dá de maneira também diferente. Aí estaria justificada a desigualdade social. Evidentemente que os, uh, os liberais né, é, definem como um patamar básico para essa desigualdade, que é a, a, a impossibilidade de uma pessoa não conseguir ter as condições para disputar na sociedade. Mesmo ela tendo inteligência esforço, ela vive numa situação de, de, de tal marginalidade que o Estado deveria intervir. John Locke escreve, o fundador do liberalismo, ele propõe a reforma agrária. A reforma agrária não é um projeto é, de esquerda, originalmente, é um projeto liberal. Então, há uma direita no mundo que pensa que há, é necessário ter uma intervenção de Estado, não para alavancar a vida do outro, mas para criar um patamar básico. Um pouco a discussão da renda mínima, portanto, é liberal no Brasil. Mas o que eu estou querendo dizer é que a extrema direita, quando a gente coloca adjetiva direita de extrema, assim como a esquerda, nós estamos falando que essa direita, que tem esses valores, não admite a disputa democrática. Ela não concorda com a oposição e ela quer eliminar ou constranger Há oposição, inclusive usando a, 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 o aparelho de Estado contra o adversário, algo que, por exemplo, o juiz Sérgio Moro fez. Eu estou dizendo que nós temos dois candidatos, o atual presidente e o ex-juiz Sérgio Moro, que fazem parte de uma concepção política que nós podemos definir nitidamente como extrema-direita. Não são todos os países do mundo, pelo contrário, que tem esse tipo de força política que governa o seu país. Talvez a gente tenha a Hungria é, como um exemplo, mas os Estados Unidos, que tinha alguém dessa, desse estirpe, desse já não tem mais, né, é, que era o, o Donald Trump. É, nós, nós temos, a Áustria acaba de perder a eleição sistema extrema-direita, o Brasil tem isso, tem esse resquício. Ora, nós estamos vendo um desmonte do Estado, feito por esse pessoal, na medida que eles percebem que as chances de reeleição não são tão auspiciosas como eram há um ano atrás, por exemplo, ou há dois anos. Então, nós estamos vendo um acelerado desmonte do Estado em quase todas as grandes áreas sensíveis do país, educação, saúde, meio ambiente, é, é, investimentos públicos, ciência, tecnologia. É, a primeira coisa que a perspectiva, portanto, é, é, é muito desalentadora. Segundo lugar, nós não estamos discutindo programas de governo, Marilene. Isso é algo é, é, que as universidades deveriam estar debatendo. Um projeto de país. Não é a favor ou contra um candidato. É pensando o país. Quem está falando a favor ou contra sou eu, mas a universidade, o meio acadêmico, tem a obrigação, ainda mais universidades que acessam recursos públicos, ela tem a obrigação de pensar um projeto para país. O que, que nós estamos fazendo? Fazendo teses, é, projetos de pesquisa que não falam do futuro do país. Né? Falam de questões técnicas e não de questões alimentadas por uma visão estratégica, ética né, sobre o país. Né? Eu acho que isso é, é muito preocupante, porque nós não estamos criando um caldo de cultura que projete é, as possibilidades do país, inclusive das políticas sociais. Isso significa que nós estamos colocando todas as nossas fichas num processo eleitoral que como eu disse vai desaguar num país absolutamente é, é, inepto, desorganizado para políticas inclusivas. E pelo que nós e nós se, se por acaso é, nenhum desses dois candidatos que eu citei de extrema direita não se elegerem, eles serão oposição e não serão qualquer oposição. Muitos institutos de pesquisa revelam que nós temos 20 milhões de brasileiros, 10% da população que é brasileira, que é, é, acalenta é, valores de extrema direita, racistas, sexistas, que querem o uso da força e dos militares para prenderem, executarem é, pessoas que são oposto ideológico do que elas são, é, é, são pessoas, portanto, que têm um pendor fascista e nazista, o que é fascismo? Fascismo é um pensamento de extrema-direita que é, ele é imbuído da intenção de, de desqualificar, intimidar e constranger o adversário. E nazismo ele é algo ainda mais é, é, agressivo, violento, porque a, a tentativa, o nazismo é marcado pela eliminação da oposição. Então, é, nós temos no Brasil 20 milhões de brasileiros, algo em torno de 700 mil pessoas é, em cada estado que tem valores de extrema-direita. É isso que nós temos que pensar para 2023. Né? Mesmo que essa extrema-direita seja derrotada nas urnas, ela, ela deve emergir como a principal força de oposição ao governo que for eleito. Seja ele social-liberal, social-democrata, o que for. Né? Então, eu não vejo perspectiva, a não ser que nós trabalhemos, a partir de agora, fóruns de discussão sobre o Brasil, possibilidades do país, balanço das políticas públicas nacionais, que revisões que nós temos que fazer, leitura crítica sobre a história dessas políticas públicas no Brasil, construção de, 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 de desenhos, né é, é... De, 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 de ações estatais, de, de governabilidade. Se não, não construímos isso, nós vamos para uma situação para a escuridão né? é, em 2023. Renato, uh, você sabe, eu, eu tive uma, uma conversa recente, eu tenho uma coluna, uma live, todo domingo, do meio-dia, às 13h30, no Diário do Centro do Mundo, eu sempre convido alguém para falar sobre a política, perspectivas, é, alguma liderança social. E eu tive, há, há poucas semanas, o, o prazer de receber o Luiz Dulce, o ex-ministro da Casa Civil, Luiz Dulce. E ele admitiu que nos governos Lula, não estou tá falando de Dilma, nos governos Lula, eles tinham uma concepção nitidamente economicista. Ele admitiu que eles não debateram valores, que eles não avançaram num debate sobre ideias, que eles tentaram criar uma paz social, que eles achavam que pela paz social a gente teria investimento, nós teríamos, alavancaríamos, como alavancou, né? a renda média nacional, e a gente projetaria as empresas brasileiras e a gente, então, assim, emergeria de baixo uma visão de cidadania muito mais poderosa, é e de, de, de ação social, de controle das políticas públicas, garantindo o avanço. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que nós, com a inclusão pelo consumo, e não pelo direito ou pela política, o um mero aumento da renda e do consumo familiar gerou um enorme conservadorismo popular. Nos Estados Unidos, na década de 50, quando houve uma política exatamente é, nessa direção da inclusão pelo consumo, gerou o mesmo, o resultado sempre é o mesmo. Porque aquela pessoa que começa a ser respeitado porque ele comprou a casa própria, ele comprou uma moto, ele tem um pequeno negócio agora, é a pessoa que no Natal ele vai fazer de tudo por esforço próprio, ele não consegue ent entender que aquilo é reflexo de uma política pública, ele vai, no Natal, tentar humilhar o cunhado dele, dando de presente para o sobrinho que acabou de nascer um celular de última geração. Então, o foco passa a ser eu sou um cidadão de bem porque eu consumo. Essa visão é absolutamente individualista, egocêntrica. Esse tipo de visão não gera solidariedade e geram, inclusive, uma visão instrumental de políticas públicas como a educação. Eu quero fazer uma faculdade de qualquer jeito à noite, eu conseguir um título, e com ele eu consigo garantir ainda mais renda. Você sabe que esse impacto foi tão grande que nas pesquisas do Data Favela, em todas as favelas do Brasil, eles identificaram que 80% dos moradores de favela acham que nos últimos anos, quando melhorado de vida, isso ocorreu porque Deus quis, porque a família ajudou e porque ele se esforçou para isso. Sabe quantos por cento acham que a melhora da vida se deu por causa de política de Estado? 4%. Acho que deu para explicar, não é? O Bolsa Família não conseguiu compor um conjunto de políticas sociais que criassem uma ascensão social e uma visão coletiva, humanista, solidária, empática no Brasil. Ao contrário, nós abrimos a comporta para parte da, da alma mais complicada é, dos brasileiros, mais ferida, quando os nossos, nossos medos eles afloraram conta aqueles que poderiam aparecer é, como adversários, como perigo, para que eu continue a minha ascensão. Né? A religiosidade né, que nós vamos ter a partir daí, individualista, comercial, vai dar nisso. Quer dizer, eu coloco o um copo de água na frente da televisão para ser abençoado e a hora que eu tomar, eu, então, abençoado, vou conseguir comprar o carro, a casa própria. Né? Então, há uma uma comercialização da fé é, e da religiosidade mais do que a fé é, que compõe esse cenário que eu estou dizendo é isso
1: é bastante importantes para a gente levar em conta né o Renato ele ele refere que no trabalho social com famílias eu acho que Contribui para esse debate aí, né? Em um cras foi visível a completa desorganização e falta de transparência do governo, né? No trato disso tudo. É, o Fernando...
2: É, só uma coisinha, só complementando aqui, Marlene. O Diz. Frei Beto escreve dois livros e o Ivo Poleto saindo do, do governo, saindo do Fome Zero, dizendo por que, que eles saíram. E ele, o Frei Beto cita, por exemplo, o seguinte, olha, eu estava com a nossa equipe montando um sistema de governança social que tinha participação nos territórios em cada município, sindicatos, beneficiários, e o Lula decidiu entregar o Bolsa Família para prefeito, que tem a maioria deles práticas clientelistas. Ele, ele optou por algo que eu não acredito, por isso eu saí. Só para dar um, uhum. um desenho do que ele escreveu em dois livros, né? Mosca Azul e é, Calendário do Poder. E o Ivo Poder escreveu oportunidades perdidas. Os títulos são pesados. É,
1: provocativos. Fernando, boa noite, né? Saúda. Qual a possibilidade de efetivar no Brasil, em algum município, a renda incondicional básica enquanto projeto piloto? Né? Acho que é interessante dizer que nessa semana tivemos ah, dois, duas, dois vespertinos com debates interessantes um foi com o município de Maricá que tem a sua experiência lá com com a renda básica e o banco também né é, enfim e eu antes de ontem é, fizemos a discussão com é, os, pre, as prefeituras da região metropolitana é, de Porto Alegre que assumiram em seus planos de governo a projetos de com, trabalho com renda básica, né? Com renda, na verdade, com renda, né? E a e a gente percebe que isso não é tão simples assim, né? A implementação de projetos é, por muitos fatores que o Rudá já pontuou e outros tantos, né? Acho que vale esse debate também no município, né? É, acho que é bem desafiador. A Karen comenta aqui. O desalento da população é tão grande que falta lhes ânimo para protestar. Então é uma outra uma outra dimensão, né? E é, eu vira é, pergunta, né? Ainda buscamos um Salvador da Pátria? É. É. É.
2: Pronto, anotei aqui. Vamos lá. Bom, primeiro. É, Fernando, nós temos experiências no Brasil de economia solidária, muitas. Nós temos experiências de moedas sociais, nós temos experiências de bancos comunitários, que atendem, é, eu não vou dizer que prosperam, mas eles são estáveis e atendem uma população importante do seu território. Acontece, é, em primeiro lugar, é, que ela só vira exa realmente política pública em um valor quando elas ganham uma dimensão nacional, principalmente, nem estadual no Brasil em placa, principalmente num país de, de dimensões continentais como o Brasil. Por quê? Porque nós temos um avanço das fundações empresariais na condução de políticas públicas. Vou te citar, por exemplo, um... Um, Fernando, dois exemplos para ficar mais nítido. A Fundação Lehmann, ela hoje, ela conseguiu emplacar, além de cinco deputados federais, são mais conhecidos, é, 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 ela emplacou dois secretários estaduais de educação em estados muito importantes do país. O secretário estadual de educação de São Paulo e a secretária estadual de educação de Minas Gerais. A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais desenvolve, desenvolve nesse momento um projeto de privatização da gestão das escolas estaduais. Chama-se, se não me engano, mãos dadas. em que as Então, além da militarização das escolas, que já tinha criado uma gestão bifronte nas escolas estaduais, que assinavam o convênio, você tinha a gestão pedagógica de quadros do Serviço Público Educacional, mas você tem a gestão administrativa e de segurança na mão de militares aposentados. Agora, a Secretaria Estadual de Educação de Minas, ela simplesmente elimina todos os quadros públicos de gestão nas escolas e passa a ter uma OS. E o Secretário Estadual de Educação de São Paulo vem propondo que, na volta às aulas presenciais, que o governo tire dinheiro é, da, da, das escolas e jogue para o cheque educação, que é uma proposta do Paulo Rabelo de Castro. No início desse século, é, a partir dos debates do Instituto Atlântico e depois do Instituto Milênio, também abraçou a ideia do, do, do cheque educação, né? que é o nome que eles dão para Voucher, né? que é uma política neoliberal. Né? Você dá o recurso para a família a família matricula o filho com aquele recurso em escola particular ou qualquer escola que ele quiser, ou compra pacote EAD. Então, Fernando, a gente tem que ter clareza que essas propostas atomizadas elas têm uma importância como laboratório, e é assim que nós temos que entendê-las. Mas elas só têm uma dimensão de política pública quando elas conseguem é, ultrapassar as fronteiras para a gente não ficar na lógica do que foi a experiência do socialismo utópico. Né? Você lembra que o Robert Owen ele faz uma série de participações é, na empresa dele, só que ele conseguiu falir três vezes a empresa por causa da participação dos operários. É, ele tinha uma taxa de lucro média abaixo da média da superexploração das empresas que está, concorriam com ele. Obviamente que os produtos dele eram mais caros ele faliu. Então, assim, nós temos que ter uma visão não atomizada das políticas públicas, do desenho. Eu estou falando que nós temos que disputar a política pública. Nós temos que disputar. Né? E nós não estamos fazendo isso. Há décadas que nós estamos tentando achar atalhos. E foi por causa disso que, quando o Lula ganha, em 2002, ele não implantou o orçamento participativo. Porque nós não conseguimos projetar o orçamento participativo municipal para o país. Conclusão, com a gestão Lula, as, o número de experiências de orçamento participativo no Brasil refluíram, inclusive no campo de esquerda. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Kátia, eu venho denominando a situação é, é, de silêncio popular, de falta de revolta contra uma situação que é uma das piores que esse país já viu, de resiliência mórbida. Resiliência é a capacidade do humano. Né? Isso aí é usado na física, mas aplicado aqui nas ciências sociais, seria a capacidade de um ser humano retornar a uma postura de equilíbrio frente a um trauma ou uma situação exasperante que ele enfrentar. Ora, isso é um pouco é, é desejável, mas o que, que não, não é normal é eu perder o emprego, é, é eu ficar... É, exposto a uma doença, ver minha família morrendo, meus avós morrendo, é, eu começar a passar fome e eu não reagir. Isso é mórbido. E isso nós precisamos estudar. Isso não é normal. Só para citar um exemplo religioso, teológico, São Tomás de Aquino, nas súmulas teológicas, ele pega a revolta violenta contra a injustiça e a defesa da vida, e contra a vida, quer dizer, contra é, as ações contra a vida e pela injustiça social, elas, elas é, é, justificaria uma ação de revolta olha, é, popular para a mudança dessa, dessa situação. Ora, é, isso é básico, não é? Isso é básico. O Bermton Moore Jr., que nunca foi um sociólogo de esquerda, escreve um livro monumental chamado Injustiça, As Bases da Revolta das Revoluções, se não me engano, é, da revolta social e protestos, é, que ele mostra que quando você é atingido por uma compreensão de que aquilo que está acontecendo é injusto socialmente, foi quebrada uma, uma, uma regra de convivência social, explode uma ação de revolta. Nós não estamos vendo isso no Brasil. Eu não vejo saque nenhum. Eu não vejo gente saindo na rua. Olha, em 1982, os paulistanos, uma parte dos trabalhadores, colocou abaixo o, o a grade do Palácio dos Bandeirantes do governo de São Paulo, que era é, é, o Alckmin era o governador, e ele estava reunido com o Tancredo Neves. Os dois se assustaram. Você não vê nem de perto isso. Então, nós temos também uma situação é, de, de baixa autoestima, de cansaço, de frustração, de ressentimento das populações mais pobres no Brasil, é, que também se deixam levar por essa busca do ídolo. E aí eu respondo a, a Flávia, é Flávia, né? é, dizendo que a idolatria ela tem ligação com isso que eu acabei de falar, com um país que historicamente se constituiu com uma cultura de casta que impede o trabalhador e os negros de mostrarem que eles são brasileiros, como qualquer um de nós, branco. É, há um, uma contenção uh, moral invisível que faz com que os pobres consigam sair da situação de pobreza no Brasil. Eles são funcionais. Nós temos estudos históricos no Brasil que mostram isso. Esse é um estudo do final da década de 60 e in, in, início de 70, que, da Janice, que mostra é, várias situações que nós estamos falando hoje. É, então, o que a gente tem que entender é que idolatria significa uma transferência da minha autoestima, da minha capacidade de mudança e de ação para um outro que eu sinto que é muito mais forte do que eu e que ele vai agir para fazer aquilo que eu deveria fazer. Isso é um empréstimo, gente. E, portanto, a idolatria é mais do que eu querer o bem do outro. Eu vivo a vida do outro. Vocês lembram do Chapman matando O John Lennon Por que, que ele matou? Eu não sei se vocês se lembram do, do, Da Copa de 70 Eu era criança, mas eu lembro, preto e branco O que eu fiquei assustado é que o Brasil Acaba ganhando a Copa O Tostão está no campo E aí vem torcedor e arranca a meia dele Arranca a chuteira, arranca a camisa dele Ele segura o calção e tem gente querendo tirar o calção O cara que é o O idolatrado é, ia ser humilhado em público. Por que que aconteceu isso? Porque eu quero encarnar na vida de quem deu certo. Por isso que a morte do Arthur Senna faz com que eu me desespere. O brasileiro que tinha mais sucesso no esporte com maior tecnologia de ponta do mundo. Por isso que morre uma pessoa como essa cantora Marília é, Super jovem, que começou agora há pouco, mas ela é tratada como se fosse quase um semideus. Eu mal conhecia essa pessoa. Ela fazia música. Entende? A cultura brasileira é uma cultura em que nós mesmos nos apequenamos como agentes e sujeitos políticos. E quando a gente constrói políticas, que reforça isso, que a política é uma dádiva, que olha que se não fizer, fizer tudo certinho não for bonzinho. Acaba o Bolsa Família, hein? Vai acabar, hein? Então, é, é, um, é um, um sistema de retroalimentação do, da idolatria é, e da, da subordinação social e dessa estrutura de desigualdade que é uma vergonha para o mundo, não é só para brasileiro, uma desigualdade tão grande como a gente vive no Brasil. É isso.
1: É... A cada, cada situação a gente fica com muita vontade de comentar, e tem aqui alguns comentários ainda, acho que são os últimos, para a gente fazer a rodada final, né? rodar por conta do tempo.
2: Sim, é... eu tenho que abrir um, a sala de um curso do, do um Gaúcho. Hoje é, tua... do, o Hoje é tua aula. Hoje é tua Não, aula. Não, é a aula do Petri. É a, aula, é a terceira ah. aula do Petri.
1: Ah, sim, já estamos na terceira. Minha é, nossa. É... Então vamos rapidinho aí. O Renato, ele, ele faz mais uma, uma contribuição aqui, a disputa dentro das políticas públicas está muito desafiadora, cotidiana, pragmatíssima, conservadora, avesso do diálogo, isso já virou um estilo de gestão da coisa pública. A Matilda tem várias contribuições aqui, é ela vai dizer que tudo isso tem muito a ver com a, as redes sociais, é, Sociedade do Controle, do Deleuze, e vai dizer ainda que você controla pelo consumo, pelo estímulo-resposta das redes sociais, pela religião, né? e ela lembra da Sociedade do Controle, do Deleuze, cinco, tem cinco páginas, cada indivíduo agora é um número, um dado e o poder age nessa biopolítica dos corpos dóceis. Né? E, por fim, ela é, a, lembra, então, Foucault e Deleuze com, a, com as suas respostas, né, que são melhores do que Marx para esse atual momento. E, o, e a, o Fernando, acho que é isso, né? O Fernando agradeceu a tua resposta. Então, a última rodada para você entrar em aula e nós seguirmos aí esse debate, essa intervenção, essa realidade, né?
2: Sim. Veja, eu não sei muito bem é, quem é o autor mais importante para explicar essa realidade. Eu diria que nenhum deles. E, ao mesmo tempo, todos eles, né, que foram citados. Por quê? Porque a realidade é absolutamente distinta. Absolutamente distinta. O Foucault não tinha nem ideia do que seriam as redes sociais. É, não teria ideia da fragmentação social. Nós, nesse século, estamos vendo a decadência do que nós chamamos, na sociologia, de vínculos societários. É, nós estamos vendo a emergência de dos vínculos comunitários. Eles são muito diferentes. Na comunidade, eu desacredito do que está fora do meu grupo, da minha bolha, da minha tribo. Na sociedade, eu acredito na espécie. Eu, quando vou atravessar a rua e vejo um sinal vermelho, eu, eu paro, não é porque eu conheço o motorista, é porque eu sei que, se eu não respeitar, nós vamos para a anarquia e muitos vão morrer. Então, tem um, 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 uma, uma outra pessoa abstrata, que é a humanidade, que eu respeito, né, tanto quanto a família. Na visão da comunidade, é, na, no comunitarismo, a relação é emotiva, eu não tenho razão. Portanto, eu não consigo entender o outro que eu não conheço. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade é, que valoriza a comunidade, o pequeno, que o, o Richard Sennett denominou de ideologia da intimidade. O que vale é o íntimo. E vocês veem que o, o sequestro da bandeira feminista pelos identitários que vem pelas fundações empresariais norte-americanas é exatamente isso. Ou seja, a ideia é o seguinte, é, desde que seja mulher empresária, ela pode explorar. O ruim é o homem empresário, mas mulher empresária pode. Desde que seja negro, pode ser reitor e explorar os funcionários. Desde que seja negro. O duro é branco. Então, vocês veem que há uma biologização dos identitários no que tange a política. Né? A política não pode ter mais solidariedade, não tem mais projeto humanista. O que você tem são interesses corporativos. E por que, que vieram esses interesses? Vieram dos Estados Unidos, gente. Para quem não sabe, a palavra e o conceito identitarismo, identitário, vem da extrema-direita da Europa, antirracista, que dizia nós, nativos dessa região, é que temos que ter emprego porque nós temos identidade com a terra. É daí que vem identitarismo. Para quem não sabe, basta procurar. Vocês vão ver movimentos identitários europeus, vocês vão ver é, manifestações, protestos de direito direita igual teve no Brasil, né? contra é, latinos, asiáticos, africanos, pegando emprego é, no interior de, da, da Itália, da Alemanha, da França. Né? E isso se espraia para o leste e para o norte da, da, da Europa, Áustria, Bélgica, Suíça, Hungria, Polônia, né? é, Eslovênia. Né? Assim, é, é um, e, e essa cultura vem para os Estados Unidos e é trabalhado para aliciar jovens com uma radicalidade igual da esquerda, por, 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 contra a opressão, mas que no conjunto, na leitura sistêmica, é, você não tem projeto de nação, e não tem projeto de solidariedade. É impossível, no discurso identitário, você pensar em homens feministas. Porque o homem, segundo alguns cânones do identitarismo, ele é, ele é marcado geneticamente para ser estuprador, opressor das mulheres, né? assim como os brancos. Então, vocês veem que é uma situação... Esse é um conceito pós-moderno, gente da pequena narrativa. Vocês imaginam, hoje a gente fica falando, é, o, é, hoje, é o que a gente fala do lugar de fala para valorizar a, a identidade da pessoa, da, da pequena narrativa, né? O que vale sou eu como absoluto. Eu lembro na universidade, na década de 80, quando a gente falava do lugar de fala, a gente falava o seguinte, olha, antes de eu falar, deixa eu explicar de onde eu falo. Era quase se desculpando, era o inverso, era um ato de humildade. Olha, eu sou corintiano, sou paulista, moro em Minas, então eu vou falar desse ângulo, tá ok? É a minha visão, hoje é a arrogância. Fica quieto porque você não viveu o que eu vivi, o que é óbvio. A não ser que eu seja um alien, é lógico que eu não vivi o que você viveu. viveu. Isso significa que você se basta, é o fim da humanidade. Então, é um pouco isso que eu queria dizer. Eu não acho, sinceramente, que eu possa fazer uma escala, um ranking aqui, dizendo que o Foucault ou o Deleuze é, explicam melhor a realidade do que o Marx. Sinceramente, não, eu acho que eles todos explicam, assim como não explicam nada. Esse mundo é absolutamente distinto. Veja, o mundo está tão fragmentado que hoje um eleito não consegue... No mundo garantir a sua legitimação por mais de dois anos de governo. Ele não consegue governar para a miríade. Tem gente que fala, agora temos uma onda de extrema-direita, agora é onda de esquerda de novo, agora é a direita, não é onda de direita ou de esquerda. É deslegitimação de governo, gente. A estrutura de Estado altamente centralizado, ela está fazendo água. Bom, gente, eu tenho que realmente abrir a sala, que começa agora às sete. Eu quero agradecer demais essa oportunidade. Acho que nós temos muita coisa para discutir e a gente tem que ter clareza que não é uma questão do auxílio Brasil ser feito por um governo ou outro. É que o desenho das políticas públicas, na, na, das políticas de transferência de renda, elas são inacabadas. Elas só vão até a página 2. Elas não falam de um país diferente. Elas falam de um país que se reproduz na desigualdade e na dependência de recursos escassos do Estado. Nós ficamos contentes como a gente fica aliviado quando a gente dá uma esmola para uma pessoa que tem cinco filhos na porta do banco. A gente fala, bem, cumpri a minha tarefa. Sabe o que é o problema? Aquela esmola que eu dei, se der para comprar uma refeição, ela não dura o dia inteiro. À noite, essa mulher e os filhos vão continuar passando fome. E amanhã também. E depois de amanhã também. É uma desgraça. A pobreza e a, a vida para nós, né? Nos cobra profundamente qual é o nosso engajamento social e a nossa ética de fato. É isso que a pobreza nos diz. E a gente tenta fugir disso com subterfúgios. Obrigado, Marilena.
1: Obrigada, Rudá. Obrigada a todos os participantes. Depois a Matilda mandou uma mensagem, eu te, eu te envio, o André também. Nas palavras do André, a gente encerra com a gratidão. Segue a tua missão lá na formação. Olá. Só a uma gente... coisinha
2: que eu queria falar. Matilda, eu, eu, eu garanto o que eu estou te dizendo. Não tem nenhum problema de interpretação. É histórico. Eu te falo de onde veio dinheiro, de onde que vem a formação de jovens negras, que elas com certeza querem a melhoria, mas elas não sabem como elas estão sendo usadas. Isso aconteceu com os Panteras Negras. Para terminar, vou só falar uma frase dos Panteras Negras que era genial. Eles diziam o seguinte, o capitalismo negro não é melhor que o capitalismo branco. É essa a questão que nós perdemos o projeto. É o projeto de transformação social e do poder popular. Agora a gente fica falando do, da, 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 do meu lugar de fala. Ah, você vai me desculpar, mas que vocês fiquem com o lugar de fala e nós vamos tentar mudar esse país. É isso.
1: Então, nós podemos rever a nossa conversa aqui com o Rudá, né, na, no canal do YouTube, vai ficar disponível esse vídeo, e o Rudá também está disponível, né, sempre aberto aí os, aos debates. É, Obrigada a todas, a todos, é, uma boa noite e muito temos para construir. Obrigada.